0: Bienvenidos al podcast de Mentes Conscientes. Un podcast enfocado en compartir información e ideas para la mejora de la calidad de vida. El día de hoy, a uh, su servidora, Xiomara, voy a compartir con ustedes eh, la reseña del libro. En inglés se llama Untamed. En español lo podemos traducir como Indomable. Y um, esta es una lectura que yo hice, Fernando no ha leído este libro, él ha leído otros libros y ha compartido otras reseñas de otros libros, si los quieren checar en en YouTube o en en cualquier plataforma de podcast, pero este libro es, pongámoslos como un poco más mi estilo de libros, entonces es algo nuevo que voy a compartir aquí en el podcast. Y esta autora tiene otros libros, pero este es mi primer libro que leo de ella y me fascinó. Y les traigo el día de hoy las tres enseñanzas que yo considero importantes de esta lectura. Y les recomiendo mucho... a Les recomiendo mucho leer este libro, pero no quiero sonar como que solo es específico para mujeres, sino también hombres lo pueden leer, pero tiene más una perspectiva femenina y historias que encajan más con con las mujeres, pero estoy aquí para compartirlos, así que si hay hombres en la audiencia escuchando de este libro, pues también pueden aprender muchas cosas. La autora Glennon Doyle empieza... eh, Empieza a contarnos en esta lectura sobre un día que fue ella y su familia al zoológico y que estaban muy emocionadas por ver la carrera de la chita, entonces eh, en el zoológico hacen un evento que se trata de que pues están los espectadores esperando ver qué corre la chita, La chita es uno de los animales más veloces en el mundo. Creo que es el primero. Y pues es algo espectacular espectacular para vivenciar. Entonces estaban ahí esperando y mientras la persona que trabajaba en el zoológico les decía información sobre la chita, sobre cómo vivían en, en en la... En su hábitat y cómo, la, cómo lograron que, que hacer la carrera y cosas así, ¿no? Entonces eh, eh, ella le pareció tan interesante porque la chita estaba como detrás de, como en una jaula, y, y como que ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Ya estaba lista. Entonces te, empezó a hacer unas posturas y unas. y un comportamiento así muy um, instintivo de de ese animal y cuando comenzó la carrera básicamente lo que pasa es que sacan como un conejito corriendo en en un automóvil y detrás de él va un perro entonces le dan un tiempo de que recorra el perro y el conejito y abren la jaula entonces sale corriendo la chita y claro los alcanza rápidamente y al final de que da esa ronda o da esa esa carrera le dan un premio y otra vez vuelve a su jaula entonces esta historia con la que comienza la autora es eh, como el punto de de que comienza eh, todas las enseñanzas en su libro y la enseñanza de esta historia es que ella Estuvo observando y analizando el comportamiento de la chita cuando esta carrera iba a iniciar, y se dio cuenta que dentro de ella había este instinto natural de pues de cazadora, de, de correr, de hacer todas estas cosas, pero se dio cuenta que también la chita estaba instintivamente sabía que después de eso iba a recibir un premio y iba a volver a su jaula. Entonces todo esto le causó una una gran uh, confusión a, a la autora ¿no? que desarrolla durante el libro y fue que el análisis de eso fue de que um, que sería mi primer punto de vivir en nuestra verdadera esencia de que en veces olvidamos quién verdaderamente somos, porque estamos constantemente siendo domesticados, siendo puesto de cierta manera como en jaulas o en cajas o en etiquetas o en todos estos compartimentos que empezamos a perder un poco de nuestra esencia, nos empezamos a acostumbrar o a a creer que así así somos, así debería de ser. Entonces, esto esto causa como que se nos olvida un poco quién realmente somos instintivamente, auténticamente. Y esta enseñanza se me hace tan tan importante porque creo que dentro de nosotros todos sabemos quién realmente somos, pero en veces nos da miedo el hacer el proceso que toma de volver a recordar eso o volver a, a conectar con esa parte de nosotros, porque todo esto um, tiene que ser una... Un, Aprender para desaprender, para volver a conectar contigo mismo, para volver a a sentirte como tú eres realmente. Entonces, esta es la primera enseñanza del libro. Y siguiendo con la segunda enseñanza sería sentirlo todo. La autora... Divide su libro en muchas como pequeñas enseñanzas que al final del día como que se incorporan todas. Y un, una, una enseñanza que estuvo durante toda esa lectura fue el sentirlo todo. Y al principio yo decía como que, ah, ok. No, no lo comprendía muy bien, pero a, al final de la lectura lo logré comprender y sentirlo todo. Ella dice que... Um, vivimos en un mundo donde estamos tan acostumbrados a, a um, entumecernos, a no dejar no querer sentir emociones porque hay emociones, claro, que causan gran felicidad y que consideramos, oh, estas emociones son buenas y me gustan, pero también hay emociones que son uh, un poco más... Que causan tristeza, que causan enojo, que a lo mejor no siempre se siente bien sentirlas. Pero lo importante de sentirlo todo es darnos la oportunidad de realmente sentirnos vivos. Porque cuando le le estaba explicando a Fernando y creo que mi metáfora a lo mejor es un poquito así como que dura, pero se me hizo como que encajaba muy bien con esta enseñanza y le estaba diciendo a Fernando, es que cuando sentimos todos es, es que estamos vivos, estamos siendo seres sintientes y qué es, ah, qué es lo opuesto de, de no sentir pues, digo, de, de sentirlo todo, es no sentir entonces, ¿qué, significa, qué sería al, algo que no siente? le digo, pues como un zombie ¿no? como que estás realmente no estás aquí si no estás sintiendo y, y creo que eso encaja perfecto con esta enseñanza porque es importante sentir, creo que hay, como di- dije hay emociones que tal vez no son, no son muy favorables a que las queremos sentir Pero no significa que te vas a quedar atorado en esa emoción por siempre. También hay emociones que son indicadores que tienes que trabajar algo en ti. Que tiene que haber una sanación, que tiene que haber algún algún, crecimiento sobre eso. Entonces, tenemos que identificar esas emociones y y aprender a, a que cuando las sintamos, saber qué es... ¿Cómo debemos de de, trabajarla, de de incorporarla en en lo que estamos sintiendo? Y considero que hoy en día, creo que lo hemos hablado en otros episodios, eh, hay tantas cosas para entumecernos, hay hay tantas distracciones, hay tantas cosas que nos quitan de, de... Querer conocernos a nosotros mismos o de querer a estar con nosotros mismos o de hacer algún tipo de crecimiento con nosotros mismos, analizarnos nosotros mismos. Más que nada, uh, todo esto es un análisis para que logres, um, bueno, logremos eh, ser lo, la persona que realmente queremos ser. Um, que me lleva a la tercera enseñanza, que es crear la vida en nuestros propios términos. Crear la vida en nuestros propios términos. Suena como muy sencillo, pero a veces puede ser muy difícil porque vivimos ante una sociedad donde ya hay ciertas... ciertas reglas, cosas establecidas que participamos en... Y muchas de las veces cuando tú estás haciendo algo diferente o eres un un poquito diferente de la norma, todo eso causa un gran conflicto porque es como que no encajarás, ¿no? Te sientes como que, bueno, pues no encajo aquí porque no pienso así o no soy así o no hago esto o no. Entonces todo esto crea que vayamos perdiendo un po- per- perdiéndonos un poquito de quiénes realmente somos. Porque eh, nadie le gusta no, no encajar, ¿no? nadie le gusta no ser como parte de algo. Todos deseamos ser parte de algo. Pero tenemos que trabajar en, en ser auténticos con nosotros mismos y crear, a, ya sea... Uh, ...que puedas compartir las mismas ideologías con alguna tribu... ...o crear tu propia tribu, ¿no? Que en veces decimos esa... esa um, frase. Y que, ...que es importante... ...el vivir auténticos... ...para nosotros mismos... ...porque cuando vives una vida... ...haciéndole la película a alguien más... Vives una vida muy infeliz porque realmente no estás viviendo para ti, sino como para complacer o quedar bien con el mundo exterior. Y tu mundo interior en veces no está feliz, no está conforme de eso, no está satisfecho de eso y causa muchos conflictos internos. la autora habla de muchísimos temas, estos son tres enseñanzas que a mí me parecieron importantes porque son tan relevantes en nuestro mundo, son tan relevantes, son tan, son son enseñanzas que dices, bueno, pues esto ya lo he oído antes, ya, ya lo sabía, pero son enseñanzas que cuestan mucho trabajo a hacerlas porque es trabajar en ti, trabajar en en, en, analizarnos, en estar congruentes con lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Tiene mucho trabajo interno y que es un proceso de que no porque lo estás haciendo ahorita ya mañana, ya toda mi vida está solucionada, está bien. No, es un proceso que va a tomar bastante tiempo y tal vez te va a tomar toda una vida estar en esta sincronía con tu ser auténtico y con la vida que tú vas a crear. Entonces, es un libro muy interesante porque como mujeres en veces vivenciamos la vida de una manera de una perspectiva diferente. Entonces, ella uh, toca muchos temas que, que son muy interesantes y que hay tanto de qué aprender. Y um, uno de los temas que toca, que no me quise meter mucho en fondo en este episodio, pero lo voy a, voy a decir una de las frases que me gustó mucho, pero uno de los temas que toca en el libro es sobre a ser padres y que y la frase creo que la voy a la voy a romper toda en español verdad porque la, la puso en inglés pero ella tiene la ideología que un padre que deja sus sueños es un padre que está como como que no le estás dando un buen ejemplo a un hijo como cuando te dejas cuando te pierdes en el mundo de ser padres y dejas de perseguir tus sueños de de crear tu vida como que dejas de enseñarles a tus hijos la gran importancia muchas de las veces bueno ella dice no las madres nos martirizamos de que ay, dejé de hacer esto por mi hijo, dejé de esto por mi hijo. Y realmente, como hijos, aprendemos con el ejemplo. El ejemplo es el el mayor regalo que le podemos dar a a nuestros hijos porque siguiendo, viendo nuestro ejemplo, es como realmente ellos aprenden. Y me pareció tan poderoso y tan interesante este concepto porque le decía a Fernando... Hace unos días fuimos a un lugar y le, le comenté, ¿no se te hace interesante que siempre les decimos a los niños, oh, saluda, saluda el niño, dile hola o, o así? Pero entre adultos nunca nos saludamos, nunca nos decimos hola o no conversamos, pero estamos ahí con los niños así como que sí, salúdale, háblale, hazle. Y... Y, y adultos, así como que no nos hicimos nada, todos callados. Le digo, eso es tan interesante porque le estás enseñando tu, a tu hijo que sea de una manera que no está viendo el ejemplo que tú eres. Entonces es como que forzamos algo que no estamos r- realmente nosotros practicando. Si queremos que nuestro hijo sea más amigable, que salude a todos, tal vez nos tiene que ver que nosotros somos más amigables y saludamos a todo el mundo. Entonces me gustaría dejarlos con ese pensamiento que lo analicen y para recordar un poquito más los tres puntos es vivir en nuestra verdadera esencia, ser auténticos con nosotros mismos, uh, analizarnos, analizar las cosas que nos gustan que nos molestan que queremos que no queremos etcétera eh, realmente tener un, un conocimiento de nuestra naturaleza y número dos sentir todo tener ese esa esencia de sentir emociones no privarnos de sentir las emociones y cuando son emociones que sientes que que necesitan un trabajo encontrar la manera, encontrar la, la ayuda necesaria para trabajar esas emociones. Todas esas emociones están aquí para que las sintamos y todos sentimos tantas emociones durante nuestra vida y es importante porque eso es lo que nos hace sentir vivos. Y número tres, crea la vida de en tus propios términos. Entonces, hay que dejar de ver el exterior y realmente volver a nuestro ser auténtico y crear la vida que deseamos vivir para que así seamos seres más más, felices y no seres que simplemente queremos complacer en el exterior y en el interior realmente no nos sentimos satisfechos ni felices con lo que hemos logrado, lo que hemos, lo que tenemos. Entonces, estas son las tres enseñanzas del libro innomable por Glennon Doyle. Uh, si tienen la oportunidad de leerlo, uh, leanlo, es un... Excelente libro, tiene muchísimas historias, creo que el resumen que yo le di es es así chiquitito comparado con todas las enseñanzas que hay en el libro, realmente es un libro que te despierta, te despierta de una perspectiva diferente, como otras personas miran su vida, analizan su vida y comparten esas vivencias con nosotros y pues yo estoy aquí hoy compartiendo un poco de todo lo que aprendí de Glennon Doyle en su libro así que si tienen la oportunidad de leerlo, léalo y si no, pues aquí escucharon tres de las enseñanzas que yo considero que son importantes de saber de esta lectura Nos vemos en el próximo episodio. Les prometo que ya Fernando y yo vamos a estar juntos compartiendo. (ríe) Eh, Muchas gracias por escucharnos y nos vemos.